1: é um direito assegurado pelo Estatuto do Idoso no artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar ou ainda em instituição pública ou privada. Para muitos que cruzam a barreira das seis décadas de vida, a questão que aparece, porém, é qual a melhor forma de exercer esse direito? Afinal, a vida pode mudar por vários motivos. A saída dos filhos da casa, viuvez, a
0: aposentadoria, sensação de solidão. Por isso, a quarta temporada do podcast Aptari irá debater as opções de moradia para quem passa dos 60. Às vezes, é possível permanecer na própria casa e adaptá-la para facilitar atividades do dia a dia que se tornaram mais complicadas, como subir escadas. Há ah, também a opção de compartilhar o lugar em que se mora com conhecidos ou desconhecidos que se tornarão futuros vizinhos e amigos. Neste contexto, até mesmo os asilos, antes do pesadelo de qualquer pessoa, por parecerem sinônimo de abandono, mudaram de status. Hoje, o termo correto é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E algumas são tão boas que se tornaram uma opção de moradia por livre e espontânea vontade. Teremos
1: 4 episódios sobre moradia Episódio 1 um, Daqui não saio Quero ficar na minha casa É possível? Episódio 2 Me caça, sucaça Literalmente A vida em comunidade Episódio 3 Asilo? Oba, é pra lá que eu vou Episódio 4 Moradia para
0: 60+, a mais. Uma questão de política pública Episódio 3. Asilo? Oba, é pra lá que eu vou.
1: O título desse episódio parece estranho ou mesmo absurdo? Bom, talvez você não saiba que as coisas mudaram muito em termos de instituição para idosos. Hoje, o termo asilo está em desuso. Essa palavra, ainda agora, faz qualquer pessoa pensar em casas pouco limpas que abrigam idosos de baixa renda verdadeiros depósitos para idosos abandonados. Infelizmente, ainda há casas assim pelo país. Mas as ILPIs, como essas residências agora são chamadas, instituições de longa permanência para idosos, já começam a ser vistas com bons olhos. E sim, há pessoas que escolhem uma delas para morar por livre e espontânea vontade, como veremos no episódio de hoje.
0: Ainda uma minoria de idosos brasileiros vive nesses locais. Menos de 1% da população acima dos 60 anos, segundo dados do IPEA, de 2008, que é ainda o levantamento mais atual. Os motivos para escolher viver em uma ELPI podem ser muitos. Podemos levantar aqui algumas vantagens. Viver com mais pessoas e fugir do isolamento, ter uma vida independente dos filhos... Ter um local que prove alimentação, limpeza e atividades culturais diversas. A lista de serviços depende do porte da instituição e, claro, do valor que o morador está disposto a pagar. Morar em uma ILPI não quer dizer ficar trancado. É possível viver em uma dessas residências e manter uma vida ativa. Para falar sobre isso, a jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidadas muito especiais que vão compartilhar sua história conosco.
2: Pessoal, que delícia estar aqui de novo. Vamos começar mais um episódio do podcast Aptari. Dessa vez a gente vai falar sobre. LPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, mas ILPIs como opção de moradia, é, que é uma abordagem que a gente raramente dá, porque quando a gente fala de LPIs, os antigos asilos, né, ou casas de repouso, a gente geralmente fala de uma decisão que foi tomada por nós, a gente não vai lá por livre e espontânea vontade. E hoje a gente vai falar das LPIs como opção de moradia. É, Para falar com a gente sobre esse tema, uh, estamos com uma convidada super, super especial, que é a artista plástica Alda Torres Amado, de 95 anos, e que decidiu viver em uma ILPI há um ano. E também está com a gente no estúdio a Marguerita Cássia Mizan, psicóloga. Mestre em gerontologia e com anos de experiência em instituições de longa permanência para idosos. É, bom, eu queria agradecer as duas por terem aceitado o nosso convite. E eu já vou começar o nosso programa dando a palavra para a Alda ou para a Dona Alda. Como eu devo chamar a senhora? Alda. Alda, ótimo. Então eu vou, vou passar a palavra para a Alda e pedir para ela contar como é que foi essa decisão de se mudar para uma ILPI, para um residencial. Né? que é onde a senhora está morando hoje há um ano, é isso? Isso, há um ano
3: eu estou no, no, nesse residencial. E a minha decisão foi bastante pensada, não foi uma decisão é, assim, compulsiva, não. Foi muito bem pensada, porque eu estava... Eu acredito que eu tenha tomado a decisão porque eu tinha espaço demais. Então, e dado a minha idade, uma mulher com 95 anos, morando sozinha, numa casa imensa, eu me tornei prisioneira do meu próprio espaço. Eu não tinha como fazer meus passeios ou programas sozinha. Então, eu fiz essa opção de procurar esse residencial onde eu poderia dar asas à minha, à, à minha liberdade, à minha, à minha decisão. Agora, e é impressionante. O trajeto que nós traçamos para atingir os nossos objetivos... Ele nos apresenta. Às vezes a gente depara com, com surpresas inusitadas. Eu fazia a ideia de ir para um residencial, veja bem, eu não conhecia residencial nenhum, e eu fazia a ideia de encontrar um grupo de pessoas da minha faixa etária, manter um diálogo, fazer nossas. Uh, trocar nossas experiências e. Quem sabe eu transmitir um pouco do todo que eu aprendi ao longo da minha vida e também adquirir novos conhecimentos. E quando eu entrei no residencial, a grande surpresa, eu deparei com, um, com uma placa no mural da recepção, com um, uma, um número enorme de atividades distribuídas, nos dias da semana, eu olhei e pensei comigo, quanta coisa que eu posso fazer aqui? E então, antes de, de me mudar, eu estava, é claro, com muito receio, porque para mim era uma, uma vida nova, um verdadeiro desafio, eu vim encontrar uma vida nova assim, mas muito melhor do que eu vivia no meu castelo. <risos> Aí muita coisa eles oferecem, atividades, eventos internos, programação externa. E eu vi quanta coisa que eu estava perdendo dentro de minha casa. Aí eu percebi que eu só tive a ganhar com isso não que eu me sentisse solitária não, meus filhos sempre foram presentes eles são muito amorosos muito cuidadosos e, então não era propriamente uh, como alguns dizem, solidão eu nunca, eu nunca conheci essa palavra solidão mas eu achei o seguinte, que eu estando na SBA, eu gozo de uma... Eu me sinto amparada. Sinto... Uh, gozo do maior, uh, da maior segurança. E, principalmente, a minha liberdade de fazer as minhas escolhas.
2: É... A senhora fala assim de uma maneira muito feliz, né? Me parece que é uma experiência muito positiva essa de ter se mudado para lá. É, antes a senhora achava, antes de se mudar para lá, a senhora tinha medo de de repente encontrar um lugar que. Muita gente tem medo de ir porque entende como um depósito de velhos ou abandono, né? todo mundo doente. É, que ideia que a senhora tinha antes de uma ILP ou de um residencial, antes de se mudar para lá e ver que é possível viver uma vida super produtiva e cheia de atividades e com muita liberdade?
3: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não fazia ideia de como era, eu não conhecia. Porque antes de qualquer... Empreendimento meu, eu faço muita pesquisa. Inclusive, eu faço pesquisa pra, para mim mesma, se eu estou disposta a fazer isso. Antes de me mudar para o residencial, meu filho esteve em casa, porque meus filhos não se conformavam de eu abandonar tudo e ir num residencial. Meu filho falou: Você tem certeza de que você vai abandonar a sua, tudo que você conquistou na sua vida toda, que está aqui dentro. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou trancafiar minha história para re, reviver uma nova história. E comecei a pesquisar. Bom, aí eu já tinha pesquisado, já tinha encontrado, né? Aí comecei a, a imaginar como seria a minha vida no residencial, porque ainda não estava ao par da, das consequências. E foi aí que eu me encontrei. Marguerita...
2: Que história, hein? Que eu tô forte. aqui segurando as lágrimas é. para não chorar, porque é uma história muito é. inspiradora, né?
4: É inspiradora, não só inspiradora, mas a senhora é, vem de encontro. A senhora, não. Ô, oh, desculpa, sim, você, você, você. A sua história vem de encontro a, a uma perspectiva que eu tenho sobre a, a relação com as LPIs que tem a velhice. Porque, assim, como eu trabalhei muitos anos no ILPI, eu sinto que há um preconceito. Veja o que você falou. Quando você. É, ventilou a possibilidade de você ir para o ILPI, os seus filhos falaram para ela, mas você vai abandonar a sua vida? Olha só qual, qual, qual é o significado que tem. né? E, na verdade, a ILPI pode ser um local de, de autoconhecimento, um local de ressignificação da sua própria vida. Você falou coisas lindas aqui. Eu estou encantada, realmente. Porque ela falou assim, eu tranquei é, uma vida e comecei uma nova vida. A possibilidade de da gente aos 90 e poucos anos se reinventar. Então assim, eu acho que essa essa tomada de decisão que você teve foi muito teve muita lucidez. Eu achei lindo o seu depoimento Obrigada. e assim, eu eu eu, eu colaboro com esse pensamento no sentido de que a gente tem que pensar em novas possibilidades de moradia. A sua geração talvez não tivesse a oportunidade, talvez a minha geração tenha, ou a geração da Línea tenda, a gente pensar em novas formas de morar, né? Que não seja uma ELPI no mesmo formato, mas que sejam moradias compartilhadas com outro formato. Mas eu achei o depoimento dela muito lúcido. E assim, a professora Guita, lá de, da Unicamp, ela tem um livro chamado A Reinvenção da Velhice, onde ela faz essa provocação. Ela fala isso. A ELPI não pode ser só um lugar de morte ou só um lugar de perda. Ela pode ser um lugar de você ressignificar a sua vida de recharge? É, de reciclar... E você falou outra coisa também. O ponto A visão que a gente tem que ter da ILPI é como um lugar de autonomia, de possibilidade de autonomia e independência. Porque a gente, li, a gente vincula a ILPI à questão funcional, porque a gente está ligada sempre à velhice e à doença. Então vamos desconectar a velhice da doença. A doença é uma consequência na, que pode acontecer na velhice e pode acontecer em qualquer momento da vida. Só que os idosos estão mais, vamos dizer assim, eles estão num momento de maior vulnerabilidade, mas não significa que ele é a doença. Então, a gente tem que quebrar isso. Então, assim, eu estava até comentando com a dona... Alda. Alda, Alda. Alda. <risos> que, assim, eu dou um curso lá no Espaço Longeviver da Beltrina, que é sobre família e envelhecimento. E veio uma menina de 24 anos que fez o meu curso, uma psicóloga, que ela faz uma uma residência em psicologia lá no hospital, no Einstein, mas na ILP do Einstein, que foi onde eu trabalhei por antes, durante 14 anos. E ela falou uma coisa que eu fiquei impactada. Ela falou assim para mim, olha, é, Margarita eu acho que a ILP, porque a gente está falando da relação com a família, que a família também sofre, porque a família sente como se fosse um abandono, como se a família estivesse abandonando aquele idoso, estivesse né? não dando conta do cuidado dele. Ela falou assim, é, a gente tem que ter novas formas de olhar para né? a CLPI. A CLPI tem que ser um ambiente, um local onde a, a, o indivíduo tenha potência, né? onde ele possa encontrar suas potências. Né? Você
3: veja, isso que eu falei, eu fazia a ideia de encontrar um grupo de isso, idosos. Isso. E, de repente, eu encontrei o outro lado do residencial, que, é, que são as oportunidades que nos são oferecidas. Coisa que, é, em nossa casa, não teríamos condições de, por exemplo, em meio de semana, irmos a um concerto na Sala São Paulo. Eu fui em muitos concertos na Sala São Paulo com minha filha, mas, na, quando ela tinha tempo... Era, e era outra coisa. Para fazer esse passeio, ela tinha que sair da casa dela, ir em casa, me apanhar, e depois, alta hora da noite, ir me levar de novo. Não era confortável para mim. E hoje eu gozo de todas as oportunidades que, a, que o residencial me oferece, e não estou preocupada. Estou completamente livre. <risos>
4: e eu acho que ela falou dois pontos que são fundamentais. É isso que ela está falando. Autonomia e independência. Exato. Autonomia dela... Então, é assim. Eu, ano que vem, vou fazer 60 anos. Eu tenho seis netos, tenho três filhos. Se você perguntar para mim, você quer morar com algum dos seus filhos? De jeito nenhum. Você quer morar na sua casa? Claro, eu quero morar na minha casa. Quando não for mais possível, onde você quer ir? Eu quero viver em comunidade. Seja lá onde for. Qual é o modelo que vai ser... Eu não sei qual é o modelo que vai estar disponível para mim. Agora, uma coisa, eu acho que assim, lógico que a dona Alba ela mora numa, num residencial que é para poucos. Sim. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, eu acredito que o que a gente tem que fazer, principalmente nós, profissionais que trabalhamos com envelhecimento, é fazer uma reflexão do que a gente pode oferecer né? na construção de políticas públicas, né? para que os, as pessoas que têm menos condições também tenham acesso. Não precisa ter os mesmos benefícios que tem, porque o custo é muito alto claro. de um LP no porte que a dona Alba mora. Mas eu acho que a gente pode ter o mínimo de uma vida social, de um convívio social digno para a velhice. Então, assim, eu, eu não tenho... Eu não sou... Não tenho aquela ideia preconceituosa, porque eu vivi dentro da LP 14 anos. Né? Então, eu vi pessoas que chegaram na LP, por exemplo, com depressão, em situações críticas. Eram donas de casa, que viveram para os filhos, para o marido, e de repente chegaram em um estado depressivo onde os, a, os filhos achavam que ali era o fim. Daqui a alguns meses, a, a pessoa renasceu. Quando você encontrava aquelas, aquela pessoa, ela tinha feito amigos, ela ia nos passeios, ela tinha melhorado a saúde dela, melhorado o quadro depressivo, ela era outra pessoa. Então, você veja bem, lógico que não é um mundo de poliana, a gente tem que pensar que existe também aquelas pessoas que gostariam de estar até o final da vida nas suas casas. Mas a ILP como opção, para quem, como a dona Alba, tem essa clareza, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão e pensar... O que, que a gente pode oferecer em termos de moradia em LPI?
2: Nesses 14 anos que você mencionou, que você ah. trabalhou no Einstein, casos como os da dona Alda eram comuns? Então, por exemplo, essa senhora que foi com depressão, ela foi ela foi levada pelos filhos, ela foi levada pelo marido, ou ela foi sozinha e falou, puxa, eu não estou não conseguindo lidar ela com tudo não isso sozinha e vou levada, morar lá?
4: Não. O caso dessa senhora foi assim, a filha chegou, ela três filhas... Uma das filhas veio escondido na instituição conversar comigo, porque eu recebi as famílias, né? E ela chegou, ela marcou uma, um horário comigo e veio conversar comigo. Ela chegou com muito medo, chorando. Por quê? Porque a LPI é aquela ideia do asilo, do asilamento, da instituição que. Então, assim, esse preconceito a gente tem que desmistificar e quebrar essa imagem. Isso ficou lá atrás. É lógico que existem instituições. Ah, existem é que a gente não pode também fechar os olhos no Brasil, e a maioria, eu vou te dizer, que é difícil, né é muito difícil, principalmente as que o Estado, é, vamos dizer assim, oferece, né? a velhice sem condições é uma velhice difícil. Mas essas, essa moça chegou para mim, ela chorando, falou, olha, eu vim aqui só para você me dar informação, eu não sei, com muita culpa, muito permeada de angústia, eu a acolhi, conversei com ela... Falei, olha, primeiro você faz o seguinte, ela falou, as minhas irmãs não sabem que eu estou aqui nem minha mãe, mas eu não posso ver minha mãe morrendo daquele jeito dentro da minha casa. É o que a dona, ela falou, ela estava pris, prisioneira dentro da própria casa. Ela falou, eu preciso fazer alguma coisa e eu vou assumir esse risco diante das minhas irmãs, com muito medo. Eu falei para ela, então a gente vai tentar te acolher, vai fazer o possível para que a sua mãe tenha o melhor. E assim ela trouxe a mãe brigando com as irmãs, as irmãs falando: Você vai levar a mamãe, você tá. você é muito má, né? Aquela bruxa má. E ela trouxe. Quando as irmãs viram que a mãe renasceu, foi assim um, uma surpresa para elas. Porque o efeito da ILP ela pode ser negativo também, né? Não vamos fazer aqui florear. Aí, há pessoas que vão, às vezes, sem querer ir, por, por uma, uma imposição da família, uma questão social ou por uma questão de doença. Mas as que eu assisti alguns casos onde as pessoas renasceram. Por exemplo, uma secretária, uma, uma idosa que não teve filho, sozinha, a vida inteira ela foi uma secretária bilíngue, uma super assim, secretária, e ela foi para o residencial porque ela não tinha quem cuidasse dela. Ela foi para o residencial, ela ainda estava funcional, tudo. E ela começou a frequentar as aulas de arte, de pintura. E ela descobriu um, se descobriu como uma grande pintora. A voluntária, que era uma artista plástica que acompanhava ela, descobriu nos quadros. Nós fizemos exposições para ela. Ela se descobriu um potencial. Música. Então, assim eu acho assim, depende de como esses residenciais eles são construídos. entendeu Quem está quem ali naquele residência? Quem são os profissionais que estão ali?
2: Dona Alda, a senhora falou que, a princípio, quando a senhora anunciou a decisão de que iria se mudar para o residencial... Seus filhos falaram, mas mãe, como? Por que, que a senhora vai para lá? Depois que a senhora decidiu se mudar mesmo e foi para lá, como é que ficou? Eles falaram,
3: é, continua achando uma decisão eles, errada? Eles vieram ou... conhecer o espaço. Primeiro, a reação foi a mesma que eu tive, porque quando abriu o portão da SBA que eu vi todo aquele verde exuberante, aquilo lá já me encantou. Então, fomos dar uma volta e eu, passando pelo lago, eu escutei o barulhinho constante da água e os sabiás cantando. Oh, isso, para mim, foi, já foi uma grande recepção. Me receberam muito bem. Essa foi a minha entrada. Aí, eu tenho o meu genro ele é médico e sempre cuidou, teve cuidado com a gente e tal. E ele foi um dos que, fi, é, dos que ficaram revoltados com a minha decisão. E ele não se conformava, ele chegava em casa é, nervoso. Dona Alda, ele me chama de dona. Dona Alda, mas por que, que a senhora vai fazer isso? A senhora tem tudo. Eu tinha tudo, eu tinha empregados que faziam tudo, estava bem. Aí eu falava, Anselmo, vai com calma, porque eu sei o que eu estou fazendo. E ele veio me visitar aqui logo em seguida. Ele queria saber onde que eu estava. Quando ele viu, ele olhou e disse, é, a senhora diz que tem caminhado, né? Eu disse, é, caminhando em casa eu não caminhava, aqui eu estou caminhando. Eu disse, vamos dar uma voltinha no lago? Ele disse, vamos lá, e eu fui com ele dar uma voltinha no lago. Eu falei, olha o sabiá cantando, porque os sabiás lá cantam muito, né não é uma maravilha isso aqui? Ele falou assim, é, eu estou feliz que eu estou vendo que a senhora está feliz. E isso aí, ele ficou tranquilo. Ele falou, isso aí me tranquiliza. E assim foi a reação do meu filho, das minhas filhas. E, no fim, os meus netos vêm todos aí, me visitam a miúde. Então, e vêm que eu estou bem, que eu estou feliz. Estou vivendo o meu, a minha caminhada final, muito feliz. Margarita.
4: É, eu acho que ela falou assim é, é, de duas coisas. É lógico que a Dona Alba, ela é uma pessoa privilegiada, né? A gente está vendo que ela é. Mas eu acho que a gente tem que pensar que as pessoas, por exemplo, que não têm condições de serem cuidadas dentro das suas casas. Eu, eu trabalho com idosos dentro do domicílio, dentro da casa. Eu cuido deles dentro da casa, né? E, assim, às vezes tem idosos que eu mesmo chego para a família e eu, eu gostaria de falar: olha, não seria melhor uma instituição de longa permanência? Lógico, uma instituição boa, uma instituição bacana, né? Mas me dá um pouco de receio, porque muitas vezes a família como ela falou, a família tem muito preconceito ainda, porque isso ainda está arraigado socialmente. A questão do asilamento, essa coisa de você colocar na instituição, é uma coisa que é, é, ainda permeia as famílias. Né? É, eu vejo assim, a, a senhora está falando de independência, de autonomia. A senhora resolveu, mesmo contra a vontade da sua família, que a senhora daria um outro rumo para a sua velhice. E a senhora falou duas coisas. Lá eu me sinto segura e eu me sinto confortável. Não foi isso que a senhora falou? É,
3: amparada. Amparada. Amparada em amparado. primeiro lugar. Por quê? É, quando eu estava em casa, eu pensei... Eu gosto de boa saúde, nunca penso em doença, mas eu, mas eu vejo a minha idade. Ninguém é eterno. Eu, com o passar dos anos, o físico vai reclamar, vai me cobrar. E eu fico pensando... E se eu ficar doente aqui, quem é que vai me cuidar? Sim, meus filhos estão sempre prontos a me amparar. Mas eu vou tirar o menino do trabalho, a menina do trabalho, todo mundo ficar alvoroçado, porque como eles são muito carinhosos, se preocupam comigo, eu iria criar um pandemônio dentro de casa. Dentro de casa não, dentro da família. Porque todos eles iam ficar muito preocupados, muito, e todos queriam me ajudar, haveriam de querer me ajudar. E por que isso sem necessidade? Quando eu soube que a qualquer momento, puxando a campainha eu sou atendida, <risos> por que tirar todo mundo, oh, mexer com a vida de todo mundo? Porque é assim. Uh, tem mães, por exemplo, que são muito possessivas, acham que os filhos são seus e, e que têm que ficar atentos. Eu não sou assim, não. Eu criei meus filhos com ampla liberdade. E cada um tem a sua vida. E impressionante uma coisa que acontece. As mães que são possessivas, que acham que, a, que o filho tem obrigação, o neto uh, deve a obediência... Essas mães, em geral, não têm nada. Eu dou ampla liberdade e todos eles estão perto de mim. Um filho vai viajar para a Europa, vai me visitar, vai me, se despedir de mim, e de lá ele manda, manda mensagem pelo, pelo celular. O outro vai, passar, uh, vai passear lá na, na África do Sul, lá, com, com as feras. De lá, ele manda mensagem para mim. Estão sempre comigo. Então, eu que dei liberdade para todo mundo e todo mundo está comigo.
4: Eu Acho que ela está falando aqui que hoje as famílias realmente elas não têm mais esse tempo... Né? É, daquele cuidado né? o cuidado para os mais frágeis realmente está comprometido no contexto familiar e na estrutura familiar
2: Marguerita, você acha que isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais? Então, é, idosos tomando essa decisão por si mesmos de mudar para uma ILPI e, e gradualmente mudar a cara das ILPIs, né? porque hoje as ILPIs são ainda muito relacionadas à um falta de funcionalidade é, e, tal, é. e a gente está vendo Pessoas como a dona Alda, que estão assim, melhores do que eu, né? que tenho metade da idade dela, e que estão é, se mudando para instituições de longa permanente. Vamos
4: pensar assim, o fenômeno da longevidade é algo que vai nos pegar. Assim, você, tá, você falou aqui, eu tenho 45, eu vou fazer 60 anos que vem. Vai pegar, a gente. Então, a gente vai ter um viver. a gente a não ser que a gente seja cometida por alguma doença no meio do caminho, né, que seja, mas a, a perspectiva é que a gente envelheça e tenha muitos anos. A gente tem que pensar nisso porque as estruturas familiares elas mudaram, né? Bom, a longevidade está cada vez maior. É. A questão das relações no contexto social, ele também mudou. Hoje, a gente vive compartilhamento de tudo, né? uhum. a gente está mais é, habituado a questões da socialização, né? a gente socializa tudo. Então, são outras gerações. A questão da cultura, ela vem forte, né? essa, essa, essa quebra de paradigma que a gente vai vivendo, né? dessa coisa do ter, de eu estar tá lá na minha casa, no meu castelo, como disse a dona Alba, né? que ela estava uhum. lá no castelo dela. Então, Assim, tudo isso vai sendo desconstruído. E a gente vai ter que construir novas relações com a velhice, novas relações de moradia com a velhice, novas relações de cuidado com a velhice. Como é que eu vou querer ser cuidado? Porque o que ela está falando aqui é cuidado também. Quando ela fala se sente amparada, se sente, né, ela sente segurança, ela está falando que ela está sendo cuidada. Então, assim, as relações de cuidado também vão ter que ser repensadas. Né? Hoje, quando eu trabalho com os cuidadores... É fundamental que eles conheçam a biografia daquele indivíduo, conheçam quem é aquele indivíduo. É que ele não é só um corpo, ele é um sujeito. Ele é quando a dona Alba, tem desejo, né? A Dona Alba tinha desejo de liberdade, eu estou vendo nela, de sair do castelo e voar. E tô vendo que a senhora tá voando alto lá.
3: Ah, viajando,
4: aproveitando. E é isso que a gente tem que propor para a velhice, mesmo. E eu vou falar mais. A dona Alma é uma, ainda é uma idosa que está preservada, ela tá, mas a gente tem que proporcionar isso também para idosos que não estão preservados. Né? Então, assim, idosos que já apresentam algum tipo de, de, vamos dizer, de perda funcional. A gente fica muito focado na perda funcional, na questão da doença. Isso é a medicamentalização da, da velhice e a patologização pato... da velhice. Então, assim, a gente tem que sair desse foco. Tá? Eu sou totalmente contrário a esse pensamento. Meu pensamento é muito mais voltado para o sujeito. Eu não estou desconsiderando a doença, eu não estou desconsiderando, pelo amor de Deus, longe de mim. Eu trabalho com vários geriatras que têm... Inclusive, eu tenho uma ambição, que é que a gente possa trabalhar a morte também de uma forma bacana. Ter uma boa morte também. Uma boa velhice e uma boa morte. E eu acho que os residenciais, eles podem oferecer isso. Não sei se vai chamar residencial. Eu não sei como vai chamar. Eu sei que serão... É, moradias comunitárias. Uhum. Como ela, ela, ela está numa moradia comunitária? Num modelo e num padrão, talvez, que vem se transformando. O, a instituição que ela, traba, que ela mora é uma instituição que já vem em transformação. A gente tem que fazer um trabalho, eu acho que esse trabalho que você está fazendo aqui de, de divulgação, é a gente trabalhar nas bases, na, na, nas instituições que, os, que as pessoas não têm acesso a profissionais, porque tem muita instituição pequena que uhum. mal tem uma enfermeira que passa lá uma metade de oito horas por dia, o resto são todos cuidadores e auxiliares de enfermagem que ficam o, o resto do dia lá com os idosos, sabe? E não é por mal que essas pessoas fazem isso, porque eles não têm preparo. O Estado não oferece nada capacitar esses profissionais, né? Capacitar, é oferecer para o mercado profissionais capacitados que possam entrar nessas instituições e renovar essas instituições. Então tudo isso acho que está em andamento. Eu acho que vai andar. Eu sou otimista. Ontem eu estava lá na PUC e falei eu sou otimista, entendeu? Eu acho que a gente pode transformar. Então é isso. Eu acho que o futuro para as próximas gerações vai haver uma mudança. Mas vai ser moradia comunitária para a velhice. Não há espaço mais para moradia individual.
2: A senhora acha que esse é um caminho bom? de moradias compartilhadas, da experiência que a senhora está tendo agora na SBA, morar com mais pessoas é muito mais interessante do que morar sozinha no seu castelo.
3: Ah, sim, sim, sim. Com certeza. Essa moradia compartilhada nos dá a oportunidade de conhecer diversos tipos de pessoas. E isso é importante. Saber separar o joio do trigo... Isso é importante. Uhum. Então, uh, se bem que eu me dou com todo mundo, mas uh, para me relacionar, eu procuro as pessoas com quem me relacionar, com quem eu possa manter um diálogo, uh, trocar um, uma ideia. Então, eu acho importante a, a moradia compartilhada.
2: E a senhora achou que, que faria essa mudança na vida aos 95 anos? Porque aos 95, muita gente, muita gente fala, poxa, não, não estou velha, velha se, não vou mudar para lugar nenhum. Não,
3: veja bem. A senhora eu sempre fui muito comunicativa. Sempre. Eu fiz curso de arte aos 60 anos. Entrei na escola pan americana de arte, me tornei artista plástica, fui para a Europa, fiz exposição, participei da, da Bienal de Firenze, Ganhei um prêmio. Ah, eu fundei. quero ser como a senhora. Com a eu sua também. Presença. Eu fundei. Olha, eu sou uma fundadora da Bienal do Mato Grosso. Eu, eu ia todo ano para Cuiabá, porque eu era convidada pelo Gilmar Melati, que é presidente da Globo de lá, que é a TV Centro-América. E ele me, me pôs à disposição a galeria da, da TV, a galeria Laila Lacarã Fiz exposições lá, vim de quadro a peça lá. Eu sempre fui... Você falou sobre, sobre a comunicação, né? Eu... Quando, quando meu marido era vivo, eu tinha uma vida social muito intensa. Depois, aos 60 anos, eu... Me, fui aprender arte. Eu tinha uma comunicação com gente jovem, meus colegas de 16 a 20 anos, eu com 60. E eu ia em frente. Eu via que alguns lá riam e comentavam o que, que essa velha está fazendo aqui. Eu, eu não escutava, eu deixava para Eu continuava com os meus trabalhos e fui bem sucedida. Então, veja bem, sempre tive uma vida muito, de, muito social com todas as classes né? Agora, de repente eu fiquei sozinha, eu procurei um outro um outro caminho que é um relacionamento mais maduro né?
4: Então troca de experiências na instituição que eu estava falando em vida social era muito intensa essa vida social lá né porque assim só quem vive dentro da instituição pode saber disso é um microcosmo da so social porque assim tinham namoros tinham fofocas tinham conflitos entre <risos> tinham as panelinhas tinham aquelas turminhas que ficavam ali no jardim e não deixavam as outras, sabe? Como qualquer sociedade, né? Então, assim, era muito interessante, muito vibrante. Então, quem pensa que dentro de uma LPI é algo morto, algo que tosta. está muito enganado, sabe? A LPI, mesmo os, os idosos com demência, é um micro-universo. Social, eles se relacionam da forma deles. Então, assim, só quem vive dentro do LPI sabe quanto é rico e quanto é pulsante de vida ali dentro. É porque é o último estágio da vida, né? Ali a gente trabalha um pouco com a morte, mas a morte, eu acho que a gente tem que encarar ela também de uma outra forma, né? Como eu quero. Eu quero ter uma bom final. Ela falou, o final da minha vida eu quero o bom para mim. E ela escolheu lucidamente aquilo que era melhor para ela. Isso é. tem que ficar bem claro. Não foi para a família, nem para ninguém, para ela. Ela é uma mulher que viveu uma vida social intensa, ela está reproduzindo isso, aonde ela está. Então, assim, a instituição pode ser, sim, um local de é, descoberta de potencialidade, de manutenção desse potencial social, ou seja lá o que for. Né, novas descobertas. Eu fiz um casamento de uma senhora de 72 anos que nunca tinha casado, nunca, era solterona. E sabe que solterona, num determinado momento da vida lá atrás, era, era bem negativo, né? <risos> era, era considerada a solterona da família. Ela encontrou um senhor de sete, mais jovem, 70 anos, e pegou eles um se brotinho. casaram, pegou um brotinho. <risos> Não, brotinho, eu vou te contar. Tinha uma senhora de 100 anos que eu terminei ficando, que agora é o meu namorido, é o neto dela, que eu conheci lá também. Ele é mais jovem que eu. Ele tem 56, eu vou fazer 60. Mas a avó dele faleceu com 104. Essa mulher, aos 100 anos, ela arrumou um namorado de 89 dentro da instituição Olha. de longa permanência. Ela era a primeira, ela era a atriz do teatro, ela era a primeira dama do teatro. Ela não conseguia mais decorar muito, ela tinha uma cognição perfeita, ela era funcional, ela andava com dozinho, mas ela era, ela tinha, ela viajava tudo, e ela arrumou um garotão de 89. Então, <risos> muito bom. Então, mas precisa ver como é que a gente... Eu era responsável também no atendimento das famílias e eu fazia toda a agenda terapêutica e cultural da instituição. Então, eu botava para quebrar. Eu trazia escola de samba, eu trazia passista, eu levava para o Guarujá, eu levava para Campos do Jordão. Vamos jantar fora e aí vamos beber um vinhozinho? Aí a enfermeira falava, cuidado, pode cair. Não, vai ter. Vou, bota a cuidadora do lado dela. Segura ela aí. Ou seja, vamos usar todos os dispositivos e mecanismos que a gente tem do cuidado para garantir que aquele indivíduo possa estar inteiro até o fim da sua vida. Eu levava pessoas, eu levei senhoras com Parkinson, com demência para o Guarujá, com oxigênio. A gente chegava no hotel, era um horror, porque as pessoas têm horror né, a isso. Eles têm horror de ver. Na Sala São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, Levava, levava para São Paulo inteiro, eu andava São Paulo inteiro com esses idosos. E assim, eu acho que é isso, a instituição tem que ser um lugar de vida, não um lugar de morte. Tá? Não sei se eu contribuí para alguma coisa. <risos> Nossa,
2: mas... foi excelente, assim, não, eu não sei nem como arrematar, porque você já, né, você deu exemplos muito bons do que pode ser uma ILPI, né, porque a gente tem essa ideia de que a ILPI é um lugar de. Para você realmente ficar lá triste, abandonado, sofrendo. E não é, né? É um lugar que pode ser muito vibrante. A Dona Alda está aqui para testar. É. Que tem uma, uma agenda social super cheia. Fazendo várias <risos> coisas. E, e eu acho que era um pouco esse o objetivo desse, desse programa. De, de trazer a LPI como uma opção de moradia mesmo. Não como a última opção. Mas como algo que você pode, pode escolher.
4: Eu só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? É lógico, tem tudo isso. Só que eu trabalhei no residencial, que é referência na cidade de São Paulo também, né? assim como o SBA. É, só que eu acho que a gente tem que, assim, na hora da escolha, tem alguns critérios que a gente tem que levar em conta, né? Não só a questão da assistência, que é fundamental numa instituição de longa permanência, porque eu acho que. Muitas vezes esses idosos eles procuram isso, um lugar seguro, um lugar amparado, uhum. como ela falou, ela por enquanto ela tá bem, mas se ela tem alguma coisa, ela quem sabe vai cuidar que tem dela? Um cordãozinho isso, tem o lá cordãozinho. Puxar. boa. Então assim, eu acho que é fundamental, numa instituição, você vai numa instituição, você tem que ver assistência, o nível da assistência, se é boa ou não. Eu não estou falando de luxo, tá? Porque às vezes vende essas agora tem instituições que vendem o luxo, né? Você chega super lá super hotelaria, super hotelaria, não sei, o que, mas a velhice ela requer isso, ela requer uma boa assistência. E um olhar para esse social, né? O que, que tem ali que possa atender esses idosos socialmente? É isso. É, é Fundamentalmente, eu acho que quando você vai escolher uma ENP, é isso. Agora, isso custa. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem essa condição para algumas pessoas. E o que, que a gente pode fazer né, para ajudar isso?
2: Dona Alda, qual que é a melhor coisa de ter se mudado? para a LPI, se a senhora tivesse que resumir em uma frase. A melhor
3: coisa. A liberdade.
2: <risos> Joia. Gente, não precisa dizer mais nada, né? Depois desses depoimentos tão maravilhosos, mas a gente está com o tempo aqui esgotado, então eu vou terminar morrendo de dó, porque eu queria ficar aqui muito tempo conversando com elas. Queria agradecer muito a dona Alda. Fiquei muito emocionada em muitos trechos da entrevista, Obrigada. porque a senhora é muito inspiradora. Marguerita, Obrigada pelas intervenções, foi ótimo. Acho que você fez contrapontos muito importantes para a gente não levar tudo isso aqui como uma generalização, porque a uhum. gente tem que pensar nas peculiaridades nas particularidades. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes por terem acompanhado a gente nesse programa. Então, é isso, pessoal. Na próxima semana tem mais. Obrigada. <música>
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves. Agradecemos
0: o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeder, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.